0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas bem a mais um episódio do podcast Café com Confi. Eu sou a Andréia Costa e mais uma vez eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez eu trago Alexandre Bolsone, gestor na VBI do Fundo de Investimento Imobiliário LVBI 11. Alexandre, seja muitíssimo bem-vindo. Desde já eu agradeço você ter aceito o meu convite. E eu lanço. A primeira pergunta, conte para nós como é que foi a sua trajetória no mercado até se tornar um gestor de um fundo imobiliário.
1: Olá, André, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, tentar bater esse papo aqui um pouco mais sobre o mercado imobiliário, em especial aí o logístico, né? como é que a gente vê nossas as perspectivas. E cada vez mais está aberto aí as, as, as informações, o trabalho que você faz e as outras pessoas também fazem, é super importante para dar mais acesso as informações aos investidores, aos cotistas. E aí, respondendo a sua primeira pergunta, né, é, falou um pouco da, da minha trajetória, eu tenho um pouco mais aí já de, de 20 anos de mercado, né, já, faz, já faz um tempinho, já não sou tão, tão mais novo assim, é, acho que minha trajetória sempre foi é, muito do mercado imobiliário, né? comecei minha carreira já é, direto do mercado imobiliário numa época que o mercado era muito incipiente, né? comecei minha carreira nossa BRE, na antiga Richard Gilles, hoje é a CBRE, é, e um ponto interessante, assim, na época não existia nem, da hoje a gente vê dados de pesquisa, como se no departamento de pesquisa, montando os primeiro, primeiros dados de pesquisa da CBRE, lá no ano 2000, então, bem nessa parte logística, bem na parte inicial, é, então eu fiquei um tempo lá, tive uma uma passagem também no, no Walmart, fazendo expansão aqui no Brasil, lá, um período que estavam crescendo bastante, é, e aí a, a última passagem foi na, na Cirela, na Cirela Comercial Properties, que hoje é a, C, a, C, a CCP. E aí me juntei aqui à turma da VBI, alguns amigos que já, já, já se conhecia desde lá do início da, da carreira, uh, no ano de 2010. Estou aqui na VBI já há quase 12, 12 anos, fazendo já aniversário, uh, atuando junto com a VBI, com outras pessoas aqui, na gestão de fundos, né? seja a gestão de fundos imobiliários, que tinha falar um pouquinho mais aqui hoje do LVBI, seja nos fundos que a gente chama de Prevereca, ou Fundos de Desenvolvimento, né? tanto na parte é, de logística, como também em outros segmentos que a gente faz, de residencial, de shopping, de escritório, é, já atuando nesse, nesse segmento na VBI já há quase 12 anos. Uma
0: excelente trajetória aí. Mais de 20 anos aí de mercado, então, creio que você, Alexandre, já viu de tudo mais um pouco que aconteceu aí nesse nesse nessa indústria, né? É, tem algum fato, sim, que, que chamou bastante a sua atenção? Como é que você tem visto essa evolução também da indústria, antes de a gente entrar propriamente nos fundos imobiliários?
1: Eu acho que a, a, a esse mercado de gestão de fundos e o próprio mercado brasileiro né, imobiliário, Uh, mudou muito nesses 20 anos. Uh, lá atrás era um mercado na parte de investimento e desenvolvimento bem menor, né? uh, porque tinha desafios macroeconômicos aí bem maior. Hoje é um momento difícil, né? Mas os desafios antes, há 20 anos atrás aí, uh, que tem abaixo de 30, acho que não, não vai lembrar, né? Assim, mas não assim, viveu isso, mas assim era um momento bem mais difícil. Uh, e de lá para cá como a economia se desenvolveu. A gente teve aí muitas empresas do mercado residencial que tiveram capital aberto né? há 10 anos atrás, aproximadamente. Então, tivemos também de 10 anos para cá a entrada, isso que a VBI trabalhou muito, né? entrada de investidores institucionais estrangeiros vindo para o Brasil, fazendo desenvolvimento. Então e, e isso trouxe um volume de capital muito grande para o mercado imobiliário, e que o mercado cresceu demais junto com a economia. Hoje, a estrutura de capital dos investimentos de escritório, de galpão logístico, há 15 anos atrás não existia. Existia talvez uma, Acho que a Heinz foi a primeira a vir investidora institucional estrangeira a investir no Brasil. Hoje já tem é, alguns, né, tem grandes desenvolvedores no Brasil, Prolog, GLP, entre outros aí que a gente pode citar. Já houve um desenvolvimento muito grande, capital mais institucional e mais profissional. Né? O tipo de produto que existe hoje no Brasil de escritórios ou de logística, por exemplo, nada deixa a de desejar com galpões ou prédios de escritórios nos Estados Unidos, na Europa. Né? É, é muito comparável. Eu assim, acho que o mercado se desenvolveu muito e a gente vê ainda que ainda tem muito para crescer. Como é o mercado, o mercado imobiliário brasileiro é muito muito jovem ainda, né? Então acho que tem muito para desenvolver ainda, tem bastante oportunidade e tem espaço para todo mundo. Acho que isso é importante, assim, Tendo uma uma, uma economia é, bem organizada, estabilizada. No Brasil, a gente vive muito de ciclo, né altos e baixos, a gente já viu bastante coisa, né? bastante crise, bastante momento bom nesses últimos 20 anos. É cíclico, não tem jeito, o mercado imobiliário é cíclico. Então, eu vejo ainda muito espaço para crescer para profissionalização. Acho que hoje, cara, a gente tem bastante gestores de boa qualidade, isso é muito bom para o mercado. É, e falando um pouco mais do mercado de fundo imobiliário, é uma excelente oportunidade, uma excelente é, uma estrutura, um mecanismo de investimento, principalmente para o pequeno investidor. Né? É, aquele investidor que tem alguns milhões de reais para investir no mercado imobiliário, sempre vai ter acesso a bons negócios. Né? Mas o fundo imobiliário em si dá oportunidade para o pequeno investidor investir em ativos, em produtos que ele não teria acesso, talvez, com uma quantia menor de dinheiro é, que o fundo imobiliário proporciona. Então, eu acho que o próprio... O, a estrutura, o mundo de fundos imobiliários que a gente tem hoje, seja de tijolo, seja de papel, né, da dívida, é uma excelente oportunidade que está se desenvolvendo, a indústria está se desenvolvendo, ainda é muito pequena quando comparado com os Estados Unidos, né, mais 50, 100 vezes maior. Então a gente tem aí, assim, eu vejo como um momento bom esse desenvolvimento que a gente teve nos últimos 3 ou 4, 5 anos, mas ainda é um grande espaço, um grande caminho a ser percorrido com boas gestoras com bons produtos para que o investidor tenha cada vez mais acesso a bons investimentos para fazer o seu capital ser rentabilizado
0: excelente, excelente excelentes pontos que você colocou é, Primeiro, essa democratização né? ou seja essa essa possibilidade dos pequenos investidores virem né para a bolsa de valores para a renda variável para ter aí bons produtos e acesso aí a, a imóveis que com certeza ou demorariam muito tempo ou às vezes não conseguiriam ter, né? Então essa democratização é muito interessante essa evolução da indústria, né, como um todo essa essa questão do dessa entrada, né, dos gestores é, assim como você que vem falam, explicam, acho que é muito importante isso para né, os investidores se, se sentirem mais confortáveis e confiáveis em investir nesses produtos, né, Alexandre?
1: Exatamente, né? esse é o nosso é o nosso trabalho, vamos chamar assim, o que a gente se propõe a fazer. É ter uma gestão profissional de ativos imobiliários né? e proporcionar uma boa qualidade de serviço, um bom investimento para aquele investidor que não tem know-how em fazer isso. Né? O, o mercado imobiliário, eu acredito, é bem desafiador, né assim é, não não, é, não, é uma, não existe commodity do mercado imobiliário. Né? É uma localização sendo muda, então... A, você escolher uma localização é super importante. Se você comprou um terreno, ele não muda de lugar. É bem simples, mas não, não vai mudar de lugar. Então, esse é um ponto. Essa localização localização é, é super importante em todos os segmentos do mercado imobiliário. É, aqui na VBI, por exemplo, a gente tem uma estrutura, só para dar um pouco mais de, de, de cor aí, a gente tem uma estrutura onde cada, existe um gestor para cada ramo, para cada segmento do mercado imobiliário. Eu, então, no caso, eu sou o responsável, junto com a minha equipe, pelo segmento do logístico. A gente vive logístico de manhã até de noite. Né? Existem outros gestores, tem um gestor responsável só pela parte de residencial, por exemplo. Então, ele vive o residencial. É mercado imobiliário, mas são bichos completamente diferentes. Né? Então, a gente acredita muito na, na personalização, na estruturação, no dever fiduciário, né? que é tomar conta do dinheiro de terceiros, como a gente toma conta do nosso, porque aqui no caso da VB, a gente investe junto nos fundos. Né? A gente tem essa política de investir é, junto nos fundos. E tentar entender o máximo possível para fazer o mais o melhor resultado possível desses investimentos. Seja no logístico, seja no escritório, seja no residencial, seja em shopping que a gente faz, seja em, em fundos imobiliários de papel, que é o, no caso do CVBI. Cada segmento dentro do mercado imobiliário tem a sua equipe que vive disso para ser o mais profissional possível e dar acesso ao investidor, seja investidor institucional, internacional, que a gente tem alguns fundos nossos, seja o um investidor que pode comprar uma cota, aproximadamente R$ aí a cota do LVBI, ou do PVBI, ou do CVBI, seja qual for. É né? dar acesso, democratizar cada vez mais o investimento no mercado imobiliário, que o brasileiro gosta de ter imóvel, né? acho que esse tem sempre que de gosta de ter imóvel, e a gente acredita que é um excelente, no caso o fundo imobiliário, um excelente veículo que democratiza isso, com liquidez na Bolsa, com transparência de resultado, com relatórios, né? Uh, e bom retorno também, que é, que é, o, que é o principal.
0: Exatamente. Né? É profissionalizar cada vez mais, trazer isso para os pequenos e médios investidores, e principalmente, como você falou, né fazer essa democratização, profissionalização, e profissionalização, e fazer de uma maneira confiável. Né? Ou seja, nós vivemos isso, respiramos isso, e, consequentemente, buscamos o melhor resultado para vocês, até porque você também falou que é cotista, né? então é para você e, pra, e para os demais cotistas ali daquele fundo, né, mexendo.
1: Exatamente, a gente tem a brincadeira que a gente faz internamente que a VBI é o lugar mais caro que a gente de, de trabalhar, acredito que a gente começa a reinveste nos nossos fundos, então é, é, é isso mesmo.
0: Exatamente. E como é que você tem avaliado esse cenário né, do segmento de logística, já que você respira vive isso? Principalmente de 2020 para cá, que houve essa ascensão, né, Alexandre?
1: Exato. Acho que, o, acho que não, não tem ponto positivo da, da pandemia que a gente viveu, né, foi terrível, mas assim, a pandemia acelerou e acelerou muito um processo que já vinha acontecendo no segmento de imóveis logísticos. Acho que dos segmentos aí que a gente tem, que a gente conversou já um pouquinho do mercado imobiliário, talvez o, o, o logístico seja o, o último aí que está se desenvolvendo. Tem shopping bastante, o Brasil tem um segmento de shopping bastante desenvolvido, tem bastante prédio corporativo que também já desenvolvido, principalmente aqui em São Paulo. Residencial, a gente tem excelentes empresas incorporadoras, excelente resultado já, um histórico muito grande. Mas o segmento logístico foi o segmento que demorou mais para receber, principalmente os investimentos de investidores institucionais. Seja com dinheiro local, seja com dinheiro estrangeiro lá de fora. Né? Então, é um mercado que vinha crescendo até 2019, vamos chamar assim, bastante, mas ainda é muito pequeno comparado com lá fora. Né? Então, o que aconteceu em 2020? E, e, e houve uma, em 2020 houve uma transformação da maneira a gente viver. Hoje a gente está conversando aqui pelo computador. Talvez uma outra, cinco anos atrás... A gente maria uma, uma reunião, faria uma gravação, um bate-papo, alguma coisa desse tipo, e seria ao vivo. Então, assim, a nossa maneira de viver mudou e, principalmente, com essa é, digitalização, vamos chamar assim, nossa maneira de consumir mudou. A gente foi obrigado a começar a comprar as coisas, quase que obrigado, de certa forma, a comprar coisas pelo e-commerce. Né? E o e-commerce deu um impulso muito grande no segmento logístico. Então, a digitalização do consumo já vinha acontecendo, né? E, a partir da pandemia, esse processo acelerou muito. Né? As vendas das grandes varejistas, por comentar, Magalu são enormes, e passaram a ser maiores de uma maneira digital do que física. Né? Por, por pressão que a gente teve aí da, da, da pandemia, da, da quarentena, esse tipo de coisa, do distanciamento social, e isso aconteceu. Então, é um mercado que vinha crescendo, com um grande potencial, e se acelerou. Então, uh, o mercado que hoje apresenta, uma, ainda apresenta, vem apresentando uma demanda muito forte por balcões de boa qualidade, uh, a, a, e hoje uma boa logística tem que entregar rápido. Né? Hoje ninguém aceita mais esperar três dias para receber nada em casa. Né? Uh, a gente volta, não precisa voltar muito, mas há três, quatro anos atrás, esperar dez dias era normal. Hoje a gente não aguenta esperar três dias. Hoje a disputa pelo mercado do e-commerce não é teu produto, é teu produto com um bom preço, uma boa entrega e rápida. Né? Hoje o consumidor, seja em São aí seja em São Paulo, seja em, em Salvador, seja no Sul, qualquer lugar do país é, é, um, é um fenômeno nacional, não se limita não se limite aos grandes centros São Paulo, Rio, BH, não é nacional. Então essas empresas estão, tem buscaram muito e continuam buscando galpões de boa qualidade bem localizados, eficientes e de boa qualidade, que a matéria-prima mais bruta, vamos chamar assim, para fazer essa logística do e-commerce que é a demanda hoje do consumidor. Né? Quem não fizer isso vai ficar para trás. Né? Acho que o lojista que não se digitalizou aí tem uma preocupação de se fazer a venda do e-commerce porque acaba ficando um pouco para trás. Então, o nosso trabalho qual é? é fazer esses investimentos nesses imóveis que possam, ao atender tanto, vou chamar assim, não vou falar de velha economia, né? mas a economia mais física, que é o varejo, vamos chamar assim, o consumo é muito ligado à demanda de galpão, né? mas o e-commerce é mais ainda. Né? O e-commerce precisa de mais galpão, de logístico mais ainda. Então a gente já a gente já imaginava isso, né? é, obviamente que imaginava que a pandemia fosse tão rápido, mas o LVBI é, foi o primeiro fundo de gestão ativa é, da VBI que foi é, o IPO dele foi feito em 2018. A gente já havia uma grande oportunidade. Uh, então, a gente sabia que ia acelerar tanto, a gente imaginava que existia uma demanda, uma boa oportunidade de investimento no segmento logístico, que esse fenômeno ia acontecer de maneira natural, como já aconteceu nos Estados Unidos. Aí veio a pandemia e acelerou tudo. O a gente esperava acontecer em cinco anos, aconteceu em dois. Né? Então, a demanda foi muito forte. Hoje, nos principais centros, aí, se pegar São Paulo, por exemplo, que é o maior centro urbano, a taxa de vacância é muito baixa dos galpões. Então, os galpões de qualidade, a gente está falando taxa de vacância abaixo é de 10%. A gente acha que os 10% é o um ponto de equilíbrio aí de oferta e demanda. os né? principais regiões a gente já vê 5, 6, 3, né? Ou seja, está faltando ponto de boa qualidade. E aí tem umas, naturalmente, quando falta produto, mais demanda, o preço acaba subindo. Né? Então a gente vê essa esse pós-pandemia ainda como um fenômeno que veio para ficar. Na vez que a gente compra a internet, a gente vê que funciona, a gente perde aquele medo. né Eu, pessoalmente, eu tinha um certo receio, né? quando eu sou tão mais novo assim, mais, mais quadradão pois negócio não funciona. Você vai lá, funciona, faz uma, faz duas, faz três. ó legal. Faltou um negócio de vai lá, puta, amanhã está em casa. Então, eu tranquilo. Funciona. Né? E hoje tem empresas muito boas, que são confiáveis. Né? Empresas, cinco, seis grandes empresas que estão no Brasil. Nacionais, internacionais. Então, a gente vê que funciona e acaba sendo o um hábito e veio para ficar. Então, eu vejo, uma, uma uma não será algo novo, mas acelerou muito esse processo e veio para ficar e vai continuar crescendo, porque assim, ainda demora... O mercado precisa de galpões de boa qualidade.
0: Né?
1: E esses galpões de boa qualidade foram desenvolvidos aí nos últimos 5, 10 anos, nos últimos 30. Então, tem muita coisa para produzir, muito, muita empresa que está ainda mal... Além do crescimento natural, está mal acomodada em galpões antigos, não tão eficientes, e, de certa forma, estão procurando maior eficiência, seja física, seja financeira, e devem ir, estão indo para galpões novos de boa qualidade.
0: Um ponto, até uma curiosidade minha particular, né, que você falou desse crescimento e, e ainda dessa demanda cada vez mais crescente. Né? É, mas você, é, esse, essa localização é em específico São Paulo ou vê possibilidade cada vez maior de também em outros locais, né, para fazer esses centros de distribuições, né, até por conta dessa rapidez que os clientes estão exigindo né, não só a qualidade do produto, de entrega do produto é, físico ali, bem, bem embalado e tudo mais, mas também dessa rapidez, essa agilidade na entrega. Né? Como é que você tem visto, já que ainda temos galpões um pouco mais antigos e cada vez mais aumentando mais essa demanda por construções? Esse, né? esse, esse processo
1: de digitalização e necessidade de novos galpões de boa qualidade é nacional. Uh, querendo ou não a pessoa que mora em São Paulo que mora em Salvador acho que eu gosto bastante dizer como exemplo assim de São Paulo Salvador o, o, o critério de, de, de consumo né assim a exigência do consumidor é mesmo né? porque eu, eu por acaso eu moro em São Paulo sou mais exigente ou menos exigente que é igual né? uh, obviamente São Paulo a gente fala muito de São Paulo que é o principal centro urbano então na verdade esse processo de necessidade de galpões Uh, nosso entendimento, a gente vê, é nacional. Né? A diferença é que o tamanho de um galpão de uma empresa em São Paulo vai ser maior que o tamanho de um galpão, por acaso, que a está falando bastante aqui, de Salvador. Né? Aqui ela vai ter, por exemplo, os grandes varejistas, os grandes e-commerces por acaso, eles têm que dar dois galpões de 100 mil metros quadrados para atender a cidade de São Paulo. Lá em Salvador, ele vai ter um de 30, um de 40, um de 60, depende de cada caso. Né? Ou em Recife, ou em Fortaleza, são maiores cidades. Esse é o desafio das, dos varejistas, das empresas de e-commerce, que é o, o, o conceito deles: é o seguinte, como que eu atendo todo consumidor brasileiro, no Brasil inteiro, com mais, mais produtos, da maneira mais rápida possível? Né? Então, não dá para. Ele não espera um caminhão sair de São Paulo para entregar em então, Fortaleza, Salvador, Recife, que eu um exemplo. Esse fenômeno existe. As empresas hoje estão, além de buscar São Paulo, Rio que sim, sempre Janeiro, para os mercados BH, estão sim procurando CDs em outros lugares. A gente que a proporção, o tamanho é outro, mas isso é um fenômeno nacional, não é mais o investimento simplista ali, São Paulo-Rio, a gente fala, ponte aérea. Não, hoje é um, é um fenômeno nacional isso também está dentro da nossa estratégia de investimento. A gente tem galpões nos principais centros urbanos, é a tendência, é o que vem acontecendo já em alguns anos e é o que cada vez mais a gente vê o futuro.
0: Já culminando com a nossa próxima pergunta, justamente essa perspectiva que você tem para fundo em 2022, que é um ano que muitos falam de uma certa volatilidade por conta de alguns episódios né que irão ocorrer em, em decorrência do ano. Como é que você tem visto isso? E também me surgiu o é, um questionamento a respeito de emissões, que nós vimos no final do ano ali, setembro, outubro, novembro, né essas movimentações. E a própria emissão abaixo do VT, que o pessoal também ficou um pouco receoso. Como é que, como é que você, como gestor, pode pass passar esse panorama para nós?
1: Vamos lá. Uh, falar um pouco, então, do LVBI, aí a gente fala um pouco das emissões e, e o mercado como volatilidade. A, a nossa estratégia, a gente tem uma cabeça aqui, a, a VBI muito de, de fundamento imobiliário. Né? Obviamente que é um, um veículo de investimento, de renda variável, que a cota flutua. A variável tem variação na cota. Né? Mas uma, uma coisa que a gente não abre a mão aqui, é, e a gente até sofreu um pouquinho, porque a gente demorou um pouquinho mais que a gente imaginava para alocar a última emissão, estava um mercado muito aquecido, foi justamente seguir o pragmatismo, a nossa estratégia de investimento. Porque né? atrasar um ou dois meses a mais para fazer um investimento, se eu fiz alguma coisa que eu não, não acho certo, só para correr três meses a mais, Pode ser tremenda de uma besteira que uma vez investido, você vai viver por 10 ou 15 ou 20 anos com aquele imóvel. Né? Esse, sem conseguir fazer uma venda ótima, mas no limite tem que conviver com esse imóvel. O médio prazo do mercado imobiliário é 10 anos. Né? Não é né, muito menos que isso. Então, no nosso, nosso entendimento do LVBI, a gente investiu em ativos onde estavam localizados nos principais centros urbanos. Né? Hoje, aproximadamente 50% do nosso portfólio é na região metropolitana de São Paulo, que, querendo ou não, ainda é a mais demandada e onde tem menos oferta, onde tem mais barreira de entrada. O remanescente são as principais, outras principais regiões metropolitanas, a gente tem em Curitiba, tem em BH, tem em Salvador, que eu falei bastante, nessas regiões. Então, a gente tem um fundamento muito imobiliário. Então, o que a gente quer dizer com isso? E quando a gente faz um investimento, a gente faz uma, uma, uma aquisição, a gente olha os fundamentos imobiliários. Quais são? Quanto que eu estou pagando nesse imóvel por metro quadrado? Eu estou pagando R$ mil reais o um metro, R$ mil reais o um metro, quatro mil reais o um metro pelo que for, né? Tá. Quanto que esse imóvel custa para construir? Qual que é o prêmio que eu estou pagando nesse imóvel? Né? A gente não gosta, a gente faz assim, uma coisa que uma pergunta que eu odeio responder, é assim, ah, qual que é o cap rate que você compra? Eu, 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 a gente faz assim, eu não compro o cap rate, eu compro imóvel. Né? Obviamente que o contrato que esse imóvel tem é importante. Mas será que esse imóvel, esse aluguel, está acima de mercado ou está abaixo de mercado? O né? que me adianta comprar um baita de um contrato que o aluguel, por algum motivo, pode estar acima do mercado e daqui três ou quatro anos esse contrato acaba e esse cap rate que é um pouquinho alto, daqui vai cair pela metade, ou vai cair 30% daqui em cinco anos. Então, o, o, nessa volatilidade, a gente sempre... Uma coisa que a gente tem certeza aqui que alguma crise vai existir. Né? Eu comentei nos últimos 20 anos aí de mercado. Já viu que o pessoal também tem bastante experiência. Aqui todo mundo tem essa, essa média aí, todos aqui tem essa, essa, essa média de idade, em torno de 40. é que a gente já viu? Bastante crise. Tem volatilidade. Então, assim, mas os fundamentos imobiliários continuam os mesmos. Uma boa localização, um bom projeto, um bom projeto bem desenvolvido, uma manutenção bem feita, ter isso atrai um bom inquilino, atrai um bom contrato. Né? Então, o investimento foi nisso. Então, acho que nesse momento de maior volatilidade aí, o fundo está fazendo aí, vai fazer ao final desse ano quatro anos. O fundamento imobiliário está muito forte. né? A gente teve, não gostaria, mas tivemos saídas importantes de alguns inquilinos nossos, e a grande, quase, não sei se a totalidade, mas a grande maioria deles foi reposto antes do aviso prévio acabar. né? Então a gente teve uma saída da DHL importante em Curitiba, só como exemplo, a gente tinha um aviso prévio de 12 meses. Né? Então ela falou que, ah, vou embora, então ele é obrigado a cumprir 12 meses de aviso prévio. No meio do caminho, no mês 6 a gente teve que renegociar com a DHL para sair antes que a gente já tinha alugado para o Magalu para fazer uma melhoria e fazer a expansão uma rentabilidade até maior melhor que a gente tinha né? então assim a gente teve essas essa turbulências do mercado imobiliário tirando a parte macroeconômica a gente a gente olhou né assim, então isso depois de de certa forma comprovar que a gente tinha um portfólio líquido e manter o valor do aluguel então assim os fundamentos do LVBI eu acredito que são muito sólidos e se comprova com a vacância do fundo, que é 1%, 2%, é aquele giro ali um pouco maior, um pouco menor, de entrada e saída de inquilino, mas sem nenhum grande susto, sem nenhuma grande variação, mesmo com saídas importantes. Né? O que a gente tem tendo, vem, vem, vem vendo agora? Variação da cota no secundário, né? que causam aí, no meu entendimento, até oportunidade de investimento jamais vista. É, o que aconteceu, no, também de novo, nos fundamentos imobiliários do mercado de logística? O custo de produção subiu demais. Né? A, a inflação que a gente viu aí, que está batendo 10% no pca o custo de construção de um galpão logístico hoje é mais de é, é, é mais que 30% maior do que era um ano atrás. Por quê? Galpão logística é basicamente concreto e aço, o aço subiu, o concreto subiu, o custo de produção de um galpão subiu. Né? Então, a gente chegou, hoje o fundo ainda negocia um desconto na cota patrimonial de em torno de 10%. Então, a gente teve variações aí no final do ano passado, por exemplo, que esse desconto caiu para 20%, 30%, quase. Então, assim, e, e, então, a referência que a gente tinha do valor patrimonial, que, na, que, muito, que eu tenho já dúvidas, se a gente fosse, reprodu, o custo de reposição está muito em linha, se não já, já acima desse valor patrimonial, estava comprando com desconto então assim, as variações às vezes de mercado de cota com quedas é uma baita de uma oportunidade de você comprar imóvel alugado para Amazon, para Magalu, para DHL para Ambev, um desconto né? então assim essas variações às vezes são naturais de mercado né? são variações mas que geram uma baita de uma, de uma oportunidade então assim eu vejo essas variações até como uma oportunidade o nosso no caso do LVBI o valor patrimonial da cota eu digo que é, vou falar que é conservador, mas é muito muito ok quando a gente pega o valor por metro quadrado dos nossos ativos. Quando a gente compara com transações que aconteceram uh, nos mesmos mercados, a gente tem um valor até mais baixo. Né? Então, ah, um ativo X nosso está por por reais o metro. A gente teve transações no mesmo mercado a R$3.400, 3.500. Então, eu digo que é um PL bem conservador, bem pé no chão, a gente nunca, sempre olhou isso, comprar muito por metro quadrado, e como é que a gente fez isso dentro do nosso fundo? A gente fez algumas apostas que acabaram dando certo, um pouco de sorte, a gente comprou alguns ativos que tinham alguns desafios, muito deles comerciais ou de gestão, que a gente conseguiu agregar valor na gestão, na parte comercial. Né? a ah, compramos um ativo aqui em Itapevi, por exemplo, o valor de locação estava em patamar de R$17,00 por metro quadrado. Esse, esse, esse ativo aqui está um pouco mal cuidado, talvez, dá para subir esse valor de locação. Estava 50% vago. Fala, vamos vamos um uma cidade de investimento que a gente fez, mas um ativo bom, depois de dois anos depois de um ano e meio, ele estava 100% alugado, patamar de 19%. Né? Então, assim, a gente conseguiu fazer algumas apostas que acabaram dando certo. isso gera um, um portfólio muito resiliente. Né? Uh, e, por fim, respondendo essa parte da pergunta sua pergunta de novas captações, a gente foi muito também... É, pragmatismo de não dar o passo maior que a perna é, no nosso último follow-on é, que foi aí no final de começo de 2021 é, a gente estava ali no, no, no modelo onde assim a gente tinha mais pipeline do que dinheiro né, e trabalha mas com um pipeline um pouco complicado transações complicadas para acontecer então, hoje, a situação nossa que é, a gente tem o caixa, a gente tem um endividamento dentro do fundo, pode né, de 120 milhões, mas olhando para o ano 2022, o seguinte, a gente já não tem necessidade de captação via follow-on para o fundo. A estrutura que a gente tem, o fundo, vamos chamar assim, o fluxo de caixa nosso é, a gente tem, uma, mais um detalhe, a gente tem uma última parcela de um ativo a ser paga, que é em junho desse ano, que é o ativo Cajamar, que é um ativo que está em desenvolvimento, já pagou metade dele, a segunda parcela que é metade, que vai pagar na entrega, na conclusão da obra uh, em junho. E já estruturamos, porque demorou um pouquinho também, de uma forma que eu não precisasse captar dinheiro se o mercado tivesse fechado, que é o que teoricamente está hoje. Né? O mercado está mais difícil de captação. Então a gente deve fazer uma dívida, para que está tudo estruturado para fazermos esse pagamento através de uma, de uma dívida que a gente vai captar no mercado. Né? E fazendo essa captação uh, via dívida e não um follow-on, a gente não precisa fazer nenhuma captação. Então, a gente não tem a pressão, uh, até o final de 2022, para fazer nenhuma captação nova para fazer os pagamentos. Né? Então, uma vez que a assim, gente fazer fazer, a gente não faz. As captações que nós fizemos para o LVBI, a gente faz da VBI, tem que agregar valor para o fundo. Né? Uh, o, o LVBI vem num processo aí, de era um fundo começou, lembrando um pouquinho, começou em 2018, a gente tinha dois ativos, o nosso grande desafio nesse momento era aumentar o fundo por diversificação de risco. Né? A gente tinha um ativo, o ativo extremo representava 70% do fundo, é muita coisa. A gente acha que um, um, um fundo bem diversificado, eu deve ter sei lá, 10% por ativo. Né? Uh, e eu tenho que crescer. aí o fundo, a, a ideia, era que a estratégia do fundo, se pegar o nosso material de IPO lá, era crescer o um número mágico que a gente fala aí de 2 bi, porque geralmente os ativos têm 200 milhões de reais de valor. Quando eu chegar a 2 bi... Uh, eu diversifico bem, mas só vamos fazer follow-on quando agregar valor para o fundo. Então, para fazer por fazer, melhor não fazer nada. É até mais fácil. Né? Então, a gente só quer fazer follow-on para agregar valor para o fundo e quando o mercado tenha condições, e faça sentido para o fundo. Realmente você fazer um, uma, 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 um follow-on com uma cota abaixo patrimonial, você está, de certa forma, diluindo o cotista atual de maneira talvez não, não mais interessante então teria que ser uma coisa muito específica assim, mas, assim a gente não vê nesse, hoje o, o, para 2022 a gente não vê necessidade de captação né? a, a ideia é não fazer até que se mercado esteja num melhor momento de né? juros volte a cair se Deus quiser uh, e a gente está estruturado para isso então é justamente manter agregar valor hoje no fundo com as expansões que nós estamos fazendo com os desenvolvimentos que nós estamos fazendo uh, para cada vez mais subir o dividendo para o cotista que é o principal retorno que ele tem
0: através do LBBI. Ah, muito legal esse, essa perspectiva, esse panorama aí de como o fundo foi, desde que ele foi estruturado, né, e foi evoluindo ali conforme é, com bastante pé no chão, né. Realmente vamos fazer essa, essa 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 aquisição, mas não prejudicando e não punindo, né, como você bem disse, os cotistas atuais ali, que não faz sentido isso, né, Alexandre.
1: Exato, né? Papo mais formal é que eu brinco Esse investimento é de médio e longo prazo. A gente tem que correr, né? As clésias, fazer alguma coisa para acelerar. É... E, e, muitos do que a gente aconteceu, a gente viu uma... quando a mais baixa, a gente viu sem dúvida nenhuma um volume de capital muito grande para fundos imobiliários. Né? E tudo que é exagera é ruim, né? Tudo que está muito demandado é ruim porque acaba tendo algumas distorções. E a gente, tem aqui uma, assim, a gente tem a política da VBI e tem uma disciplina muito forte. Né? Assim, é, Vão ter momentos bons e momentos ruins. Não é que o momento está ruim que a gente precisa. tudo tá errado. Nem que o momento está muito bom que que fazer qualquer coisa. Né? Tem que ter fundamento. Tendo fundamento, a gente vai tentar aproveitar da melhor maneira possível para ter o retorno. Porque uma hora a crise vai vir, o mercado vai mudar e temos que estar preparado para ela. né o que a gente vive aqui, na verdade, da parte de investimento é o que, que pode dar de errado e como é que a gente mitiga esse risco quando vier acontecer. Né? Todos a gente não vai acertar, mas quanto mais a gente se preparar, a hora que o momento ruim vier, a gente vai estar, tá, vai, tá, vai ser um problema menor. Né? E quando o mercado ajudar, a gente aproveita um pouquinho também.
0: <risos> Exatamente. E, e, até um pouquinho, assim, mostrando um panorama não só para o segmento do LVBI, né? não só o segmento de logística, mas como é que você vê 2022? agora saindo um pouquinho e vendo uma coisa mais macro, como é que você é, avalia?
1: De maneira, assim, de, ma de maneira do mercado imobiliário, depois a gente do mercado, mercado mais macroeconomia, é, os, os fundamentos de logística que a gente falou bastante são bastante sólidos. Né? É, os fundamentos do mercado de escritório, essa questão do home office, mas é um mercado, principalmente São Paulo, que falamos assim, é, os fundamentos são fortes, né os, os bons ativos têm se mostrado resilientes. Uh, os demais mercados que a gente vê no mercado de shopping, mercado residencial aí está bastante ligado à questão da macroeconomia de consumo, de shopping, investimento na casa própria trocar de apartamento maior, menor está assim, muito ligado à economia e a gente está passando hoje por um momento de macroeconomia, principalmente na parte de juros contra acionista né? então eu acho que vai ser um ano difícil para a economia, né? hoje a gente conversa com, com economistas aí já tem uma previsão de, de, de PIB negativo né para esse ano. Então, se a economia vai estar tá menor. É um, uma inflação ainda alta, né, onde as pessoas estão perdendo o poder de compra. Uh, a gente está hoje, o que a gente compra hoje, a gente não compra mais com R$100. Assim, tem 10% de inflação, perdemos 10%. Se você não repõe a inflação, sempre perde um pouquinho. Então, é um ano bastante desafiador. Além disso, tem a eleição, que sempre tem uma certa turbulência. Né, seja para onde ela for, a presidencial. Então, é um ano é, que eu vejo, assim, de maneira macro, é, de bastante difícil, né? onde é, aquilo que tem fundamento, cada vez mais, vai prevalecer. Né? Eu acho que, uma estratégia de investimento, assim um ano difícil, com juros mais altos. É, todo mundo vai pensar duas vezes onde investir, porque vai ter um CDI alto, mesmo com uma inflação alta, vai ter um CDI alto tem uma perspectiva a já pior já passou, vai diminuir, mas tem que esperar uns seis meses para ver. Né? Eu não sou economista, sou engenheiro, então mais escuto do que do que falo. Mas um ano muito difícil, onde a gente, onde eu acho que os fundamentos é, vão ser bastante testados. Né? Quem fez as escolhas certas aí os seus investimentos, onde, e a gente acredita muito em fundamento sólido, né? assim assim, onde quem tem fundamento vai sofrer um pouco menos e aonde é talvez a premissa não se provou verdadeira, vai sofrer um pouquinho mais. né A gente está se preparando aqui para um ano difícil. Né? Ou seja, a gente vai ter crescimento baixo, a inflação teoricamente caindo, mas com um patamar de juros bastante alto, bastante contracionista, e o desemprego assim, que a contratação vai ser difícil, eu não sei como é que o desemprego, se não aumentar, talvez não caia tanto. né As pessoas vão estar em um momento mais difícil do que estavam há dois anos atrás. Então, a gente está se preparou, não gostaríamos de estar vivendo esse momento, mas eu posso colocar que a gente está um pouco preparado para esse pior. Tomara que a gente que seja errado, né, que, que melhore mais rápido do que a gente está imaginando, e aí sim, se, se isso acontecer, tomara que aconteça o quanto antes, a gente volta aí para o mercado crescendo novamente, com juros mais baixos, pessoas ganhando poder de compra, ganham real de salário, e o país volte a crescer.
0: Perfeito também tem essa, essa esperança aí de que as coisas realmente é, melhorem o quanto antes. Né? Não só em termos macroeconômicos, mas até essa questão sanitária aí, que nós estamos ainda passando algumas turbulências. Né? Ainda não, a pandemia não acabou. É, Alexandre, é, muitíssimo obrigado mais uma vez aí por, por ter aceito o meu convite. É, o bate-papo se deixar a gente fala bem mais tempo aqui, porque tem muita coisa mas aí já fica para um outro, um outro bate-papo para a gente marcar um pouquinho mais para frente, até para ver se realmente, as, como as coisas estão, é, não só no segmento de logística, mas na economia como um todo. Eu gostaria que você, Alexandre, deixasse uma mensagem aí final para os nossos ouvintes e também aí como é que eles podem entrar em contato pra, para saber mais sobre o fundo.
1: André, uh, eu que agradeço a oportunidade tomar que seja a primeira aí de várias que a gente possa fazer nos próximos próximos anos, né? é, tomar o um momento melhor como a gente falou, né? Eu acho que vamos torcer aí fazer o possível para tentar ajudar e melhorar isso. Sem dúvida nenhuma como você comentou mesmo que a questão sanitária é super importante, além de tudo, principal né, saúde é super importante. É, e deixo aqui aberto, né os canais de de, de RI em assim, relação ao VBI Log, a gente tem é, o LVBI, tem um site vblog.com.br, lá a gente tem todos os nossos canais de RI né, é ri.vblog.com.br nossos canais de podcast, YouTube, é, LinkedIn, nossa equipe aqui, toda a RRI super aberta os cotistas com relação a dúvidas que possam ter. A gente tem a política, nossa ideia é, de todos os fundos da casa, da, da VBI, é ter o máximo de transparência como se fosse uma companhia aberta de bolso. Né? O então, no nosso site tem as planilhas de fundamento com todos os dados, tem os relatórios mensais que a gente publica, Recentemente a gente fez através, mais interativo, vamos chamar assim, através dos vídeos-reportes, que a gente conversa, faz um vídeo para explicar da melhor maneira possível. Temos os calls trimestrais de resultado, a gente abre para pergunta e resposta. Então eu deixo aberto todos os canais que a gente tem, lá no nosso site, www.ebilog.com.br, tem tudo isso, a parte de RI. Convido a todos aí a participarem sempre que puderem, além de ler os relatórios mensais. Temos os calls trimestrais, o próximo deve acontecer aí no final do mês de fevereiro. Uh, que a gente está sempre aberto para pergunta e resposta, que é o mais interessante para tentar uh, conversar, que a gente tem, sempre consegue explicar melhor do que escrever.
0: Maravilha. Obrigada, Alexandre. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.